0: Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi podcast Un Mundo Feliz. Mi nombre es Victoria y en el episodio del día de hoy quería hablarles un poquito sobre el Día Mundial de la Salud Mental Materna. Se celebra siempre el primer miércoles de mayo. Este año cayó el 6. Eh, esto se lanzó hace poco, la concientización sobre este día. Eh, se celebra hace cuatro años únicamente. O sea, en el 2016 fue la primera vez. Y nada, me gustaría hablarles desde mi experiencia cómo, cómo lo viví y cómo creo que que, bueno, que afecta a las mujeres eh, mentalmente el embarazo, el parto, estar con, con sus bebés. Eh, obvio todo desde mi experiencia, no soy psicóloga, la verdad es que es más o menos contarles yo cómo lo viví y nada, acompañar un poco y más que nada pasar este mensaje de que la salud mental materna es importante. No siempre hay que estar feliz uno puede quejarse, uno puede tener días oscuros, días tristes y lo más importante de todo es siempre hablarlo, ¿sí? Eh, buscar ayuda, aunque sea un familiar, un conocido, la pareja, quien sea. Hoy por hoy gracias a Dios tenemos internet y hay un montón de Instagrams donde puedes encontrar ayuda desde profesionales de la psicología perinatal hasta grupos donde puedes hablar con otras mujeres de las mismas situaciones que te pasa. La verdad es que yo antes de ser mamá ni sabía que existía este día, tampoco me lo había planteado y, por ejemplo, tal vez uno hasta que no es madre o padre no, no tiene noción de que existe este día, de que puede uno sentirse mal. La verdad es que siempre nos venden como ese frasquito de la maternidad rosa y no es así cuando vas al día a día. O sea, la maternidad tiene sus cosas hermosas pero también tiene sus lados negros, digamos, oscuros, tristes, eh, o de mucha incertidumbre, porque nadie viene sabiendo cómo ser padre, vas descifrando a medida que, que lo vas transitando. Entonces puede ser bastante, bastante difícil, eh, como les digo, sentirse uno bastante solo, incomprendido. Eh, así que nada, me parece importante hablarlo, y creo que está bueno que todo el mundo, aunque no sean padres, aunque no sean madres, que conozcan este día, que esto no sea tabú, que se hable y que le demos la oportunidad a un millón de mujeres de poder expresarse con respecto a sus propios embarazos, partos o experiencias de, de crianza libremente, sin prejuicios. Así que nada, les quería contar un poquito cómo yo lo viví. Para mí, yo lo separaría en tres etapas hasta ahora, igual no tengo tanto tiempo maternando, llevo tres meses, pero lo separaría en tres partes, digamos, como el embarazo, el parto y el, el venir a casa con mi bebé. El embarazo siento que lo transité dentro de todo bastante bien, fue un embarazo buscado, así que fue mucha felicidad una vez que salió al positivo, pero nada, recuerdo estar en el baño y decir, bueno, ¿y ahora qué hago? Y ahí es una gran falencia que siento que pasa con... Con la educación sexual en general y con, con todo lo que es el embarazo, ¿no? Que, que también es educación sexual. Así que nada, me equivoqué, tendría que haber sacado turno con el obstetra, saqué con el ginecólogo, nada que ver, pero bueno, después, lo, lo, después pude sacar turno con el obstetra, tranqui. Eh, lo primero que afronté en el embarazo muy fuerte fueron los cambios corporales eh, que también te pueden afectar mentalmente a mí ya en el último trimestre me afectaron mucho más al principio lo único que tenía era como mucha cantidad de granos que debo reconocer que cuando me miraba en el espejo no me veía con ese glow maternal o ese brillo que tienen las madres la verdad es que no me veía totalmente demacrada eh, pasé gran parte de mi embarazo en verano por ende me hinché como un pez globo no tenía tobillos, eh, mis piernas eran gigantes, lo único que me entraban eran vestidos. Lo único que me entraba también eran ojotas, o sea, iba a, a laburar en ojotas. Y recuerdo también que se me hinchó la cara un montón y los dedos, no podía doblar las manos. Recuerdo que el último trimestre fue muy duro. Y la pasé bastante mal y siento que si uno no está acompañado por las personas correctas o, o por la persona correcta, puede sufrirlo mucho, eh, porque también están mucho los comentarios de, de ajenos o de terceros, o mismo de familiares, que es lo que más duele, como, che, no, no te pases con la comida porque después te va a costar mucho bajarlo, o no, vos no vas a poder tener un parto vaginal porque sos de caderas chiquitas y la, o el bebé es enorme o tenés dos bebés, es imposible que sea un parto vaginal eh, y un montón de cosas más que ya de por sí, ahí ya te van metiendo fichita y emocionalmente uno está nervioso porque sabe que en nueve meses tiene que dar a luz cruza los dedos para que no haya ninguna complicación durante todo el embarazo Siento que, por ejemplo, a mí me pasaba mucho que cada vez que iba a una ecografía, salvo en el último tiempo, eh, era como, o esta ecografía es decisiva porque van a ver que esté bien implantado la primera. O, uy, esta ecografía es re importante porque vamos a ver eh, si se está desarrollando bien eh, y si tiene, no sé, indicios de síndrome de Down. Entonces, como que a cada una que vas, vas como medio con cagazo. Tratas de ponerlo mejor y de estar tranquila, pero igualmente vas con cagazo. Como, ok puede ir muy bien o puede ir muy mal y ya desde ahí ya estás como que con muchos cambios hormonales y todo esto influye y como digo, si no estás bien acompañada si nada, si no hablas de las cosas que te estén incomodando o lo que fuere que te esté pasando mentalmente angustia o una separación o lo que fuere puedes encontrarte realmente sola y nada, es muy angustiante mismo recuerdo que había días de mi embarazo, que tenía ganas de llorar y siempre te dicen ¡Ay, no llores porque se lo pasas al bebé! Y como que, no, ¿sabes qué? Está bien también llorar. Es parte de la vida y no le va a pasar nada al bebé. Es normal. Y siento que a veces ya desde ahí ya nos empezamos a privar con muchas cosas y ya cuando vas llegando al final ya vas con mucha ficha de decir ¡Uy, se viene el parto! Eh, ¿Cómo será eh, prepararte a hacer los cursos? Es, es un montón de cosas que ya van entrando en tu cabeza y que ya vas como maquinándote y hay, y hay mucha presión de todo, desde el entorno, desde que tal vez no puedes elegir, desde el baby shower que querés tal vez hacerlo y son un montón de cosas para preparar o tal vez no querés hacerlo y te hinchan las bolas para que lo hagas. Entonces ya empezamos ahí con el tema de la presión. El tema de la presión laboral que sabes que tenés tal vez tres meses pagos únicamente y tal vez vos querés quedarte más con tu bebé, pero económicamente no podés. Y es un lío, realmente es un lío. Y tal vez estás embarazada y tu familia vive lejos. Y también, o sea, te pones a pensar con quién voy a dejar al bebé, quién me va a acompañar, un montón de cosas. Yo me imagino ahora en la pandemia, pasar un embarazo debe ser mentalmente un esfuerzo increíble para, para esa mujer. Así que si conocen a alguien que está pasando por un embarazo en estos momentos, acompáñenla, escúchenla eh, a veces es simplemente eso no es la opinión que le puedes dar a esta mujer sino es escucharla porque a veces en eso de que necesitas que te escuchen cuando estás embarazada te aportan ese dato que no querés escuchar, tipo no, yo cuando di a luz eh, me, me hicieron 50 horas doler un montón y me hicieron sentarme en el inodoro y empujar como si estuviese haciendo caca y, tipo no, no necesitas escuchar eso, necesitas apoyo, necesitas que un oído, un hombro eso nada más y a veces es re importante eso y cambia un montón y ayuda un montón a esas mujeres así que nada si están escuchando esto y estás embarazada no estás sola y si estás escuchando esto y no estás embarazada pero conoces a alguien puedes darle una manito escuchándolo después en la parte del parto fue muy muy choqueante para mí porque yo quería un parto vaginal no lo pude tener porque bueno hice todo, digamos, la inducción y no pasaba nada, no dilataba, así que tuve que ir a cesárea. Y eso ya, ya de por sí es como bastante también eh, invasivo, en el sentido de que vos tenías todo planificado, estuviste nueve meses planificando que ibas a ser parto vaginal y de repente no. Entonces, como que también la, la, la maternidad es eso, ¿no? Como que siempre podés... Decir, bueno, yo quiero que sea así, pero después, cuando vas a la práctica, por más de que hayas leído 50 millones de libros, hayas visto 50 millones de publicaciones en Facebook, Instagram, hayas visto videos en YouTube, no te guíes por eso porque es totalmente diferente. O sea, está bueno que leas libros, que, que te empapes de conocimiento, pero como, como diciendo, que okay, yo sé que esto puede ser así, o sea, para que no te sientas como nadando en la nada, o sea, bollando o a mar abierto sino que tengas conocimiento para tener poder de decisión. Pero también recordar que muchas veces no va a ser exactamente como dicen los libros, porque así es la magia de la maternidad. O sea, puede ir por este lado como puede pegar una vuelta en U e ir de nuevo para atrás. O sea, es así. Recuerdo estar, bueno, todo en el trabajo de parto, ahí en la inducción, eh, con mi pareja, gracias a Dios, tengo una pareja que me apoyó muchísimo desde el día uno, me acompañó a las ecografías, nunca me sentí sola, siempre sentí que podía hablar con él y nada, se la rebancó y estuvo ahí con, conmigo ese día. La verdad es que no me puedo quejar porque tuve la posibilidad de, de transitar esta inducción como quería, pedí... La o sea, me ofrecieron la pelota eh, Que es como una pelota para hacer gimnasia Gigante La pude utilizar Pude pararme O sea, tuve libre movimiento en el momento De la inducción La verdad es que me sentía menos ablorida parada Que acostada Entonces fue genial para mí que me permitieran eso Es más, en un momento tenía la boca muy seca Porque estuve bastantes horas Y me trajeron agua, me dejaron tomar agua Fue bastante lindo Pude apagar la luz, pude estar tranquila pude poner música desde el celular y estar todo el tiempo acompañada con la persona que había elegido, que era mi pareja. Así que por ese lado estaba muy tranquila. Había, como bien les dije, leído bastante en el embarazo. Entonces tenía el conocimiento. Por eso les digo que el conocimiento está bueno porque sabes cuáles son tus derechos y qué puedes pedir. O sea, puedes apagar la luz, puedes estar con la persona que quieras. Eso es importante. Que no te obliguen. O, o no sufrir esa violencia obstétrica, que sabemos todos que existe y que pasa. Entonces, yo estoy súper agradecida de eso, pero recuerdo que estaba haciendo, o sea, transitando todo ese momento y pensando, pucha, o sea, todo lo que había pensado durante nueve meses, todo lo que me había preparado, había hecho el curso, eh, me había informado, eh, nada, o sea, todo... No, no lo voy a poder aplicar, digamos, o sea, cambió totalmente todo y yo no lo pude manejar, y también como que soltar es importante, y ya desde ahí la cabeza te juega un montón. Recuerdo que nació, y que, o sea, una cesárea es bastante heavy, en el sentido de que es una operación, a mí nunca me habían operado, por ejemplo, y estaba asustada, real estaba asustada, rezando para que todo estuviese bien y nada, gracias a Dios tuve un equipo súper hermoso, me trataron súper bien pero también sé que hay mujeres que la pasan muy mal, que necesitan incluso terapia después de sus partos porque son muy crudos y nada, recuerdo que fue excelente pude ver a mi hija eh, mi hija estuvo todo el tiempo con mi pap con el papá con mi papá no, con el papá de ella y recuerdo que no hay nada más lindo que ir a la habitación y que tu bebé esté ahí y yo sé que soy afortunada porque sé que hay familias que no les pasa, hay mujeres que no les pasa eso, que nació el bebé prematuro o con problemas y se va a Neo y llegas a una habitación sola, digamos, en el sentido de que estuviste nueve meses totalmente invadida por un ser y de repente estás sola por primera vez en tu vida después de nueve meses y es muy crudo o sea, es crudo ya de por sí cuando tenés el bebito al lado, me imagino, si no la tenés. Y ya, de nuevo, es súper importante el acompañamiento de la familia, de la gente querida. O sea, no ser invasivos, no contar experiencias. A veces, de nuevo, uno necesita que lo escuchen, no que le, le aporten su grano de... ¿Se entiende? Salvo que lo pida eh, la persona, ¿no? Entonces, es importante respetar, respetar... Eh, si uno quiere que vaya gente o no a visitarlo al hospital, yo recuerdo estar toda baqueteada con el dolor de la cesárea. Y recuerdo esa primera vez que fui al baño, o sea, la primera vez que fui al baño fui con la enfermera, pero recuerdo la primera vez que fui al baño sin enfermera. Y me miré al espejo. Y yo sabía que iba a seguir teniendo panza. Yo tenía una panza gigante. La tuve a mi hija y tuve panza de como si estuviese de cinco meses, para que se hagan una idea. Y me acuerdo mirarme en el espejo totalmente despeinada, totalmente adolorida, y decir, listo, okay. Nunca más voy a volver a ser la persona que era. Ya está. Recuerdo bañarme a la velocidad de la luz porque mi hija lloraba. Y decir, ok, esta es mi nueva vida. Nunca más voy a poder hacer algo tan sencillo como bañarme. Y sentirme mal, sentirme angustiada en serio. Eh, y nada, de nuevo, yo tuve la posibilidad de tener una familia con la que hablar. Una pareja que, gracias a Dios, él pudo pegarse en el trabajo un mes. O sea, tiene 15 días de licencia. Y 15 días de vacaciones se las pidió todas juntas para pasar un mes con nosotras. Pero yo sé que hay otras mujeres que no tienen esta facilidad. Que solamente el hombre está tres días. Eh, y la verdad que esos tres días son los que estás en el hospital. Que en el hospital no necesitas tanta ayuda. Porque está todo el tiempo viniendo gente, te dan una manito, si no puedes llamar a la nurse. Pero cuando llegas a tu casa, ahí empieza como el nuevo mundo para vos, porque te das cuenta que no hay una nurse que te ayude. Eh, no puedes preguntarle a, a la gente. Yo recuerdo que una vez eh, cambiando un pañal le pregunté a alguna nurse, le dije: ¿este, este color es normal? de pis, o sea, a ese nivel, sí, sí, tranquila, en tu casa no tenés una alert que apretar un botón y preguntarle, che, este pañal está bien, o sea, estás como bastante eh, bollando y, y nada, y de repente te encontrás haciendo de comer eh, con las molestias, o sea, no es la misma cama que, que la que tenés en el hospital y yo recuerdo que con la cesárea cada vez que me levantaba para las tomas nocturnas, sufría, sufría, se me caía la lágrima y tenés un bebé que necesita de vos, entendés que no entiende, no tiene cinco minutos para que vos te incorpores con dolor, o sea, te pide teta y la quiere ya. Y recuerdo pensar, listo, me, me perdí. Yo ya no existo más, nunca voy a volver a hacer cosas que hacía como ver una peli, escuchar música, no sé. Cosas para mí, ya está, o sea, me perdí. Eh, recuerdo el primer mes pasarlo completamente en, en camisón maternal, la gente venía a mi casa y la verdad es que me importaba muy poco que me vieran en camisón maternal. Pero la verdad es que no quería ponerme mi ropa porque, nada, en el embarazo me habían dicho no, después la ropa de embarazo no la quieres ver nunca más. Y era lo único que me entraba y no estaba embarazada. Y es muy duro, mentalmente es muy duro eso. Va, por lo menos a mí me, me, me chocó bastante fuerte que no me entraba la ropa. Solo esa, no, no quería vestirme, me vestía nada más para los controles médicos. Tenía el dolor de la cesárea, tenía una bebé que dependía de mí 24-7 y nada. Recuerdo el primer día que, que el padre volvió a trabajar y me quedé yo con la bebé. Listo, nos quedamos las dos solas. Y recuerdo comer como a las 5 de la tarde, cambiar 20 millones de pañales, no salir de la cama y decir, listo, ok, eh, esto es así de difícil, en ningún libro lo dice, esto es así de demandante, de hacer pis con el cochecito, en el baño, así de crudo, de tener ganas de llorar, de gritar, de tener ganas de bañarte por más de cinco minutos porque te bañas en tiempo récord, porque tu bebé empieza a llorar, de sufrir que viene todo el mundo a a decirte, «Tanto tiempo lo vas a dejar en la teta, está todo el tiempo en la teta», Uh, uy, todavía, uh, mirá, quedaste re gorda. Y la verdad, es que esos comentarios no ayudan para nada. Y es muy triste. Y es muy triste cuando te los dicen familiares, cuando vienen con medio como mala onda, porque encima vos estás toda puérpera, estás toda sensible, estás hormonalmente desbordada. Eh, estás dando la teta 24-7 o no, o estás dando biberón 24-7 y está bien, no sos menos mamá por dar un una mamadera y porque te seguís levantando cada tres horas para ir a hacer esa mamadera hasta la cocina porque limpias, o sea, te tomas, no sé 20 minutos en limpiar la cantidad de mamaderas que uses porque le pones el cuerpo igual ponerle el cuerpo no es nada más dar la teta es cambiar 20 millones de pañales es no ir a hacer pis por horas, aguantarte es estar con un bebé encima 24-7 y puede ser muy triste, muy solitario puede ser una imagen en el espejo que no pensabas nunca que ibas a ver por ejemplo, a mí siempre me gustó maquillarme con una expresión y hubo un día que me miré y dije listo, nunca más me voy a poder maquillar porque nunca más voy a tener independencia o sea, nunca más voy a tener un minuto para mí pero las cosas pasan y se van adaptando vos te vas adaptando tu hija o hijo se va adaptando al ambiente a otras personas lo único que conoces es vos pero las cosas van cambiando y de nuevo hay días donde con el padre nos sentamos en el sillón y solamente hablamos hablamos de de todo lo que me pasa a mí de lo que le pasa a él, de lo que va sintiendo y gracias a Dios tengo esa posibilidad de hablarlo de tener un compañero que me escucha donde me siento bien, donde no me siento juzgada, donde le puedo comentar sobre un día que fue malo, de que perdí la paciencia, o de que vi mi cuerpo y me sentí mal, o de que tengo ganas de llorar por X cosa, o qué sé yo, por ejemplo, yo tengo lactancia mixta y cuando compramos la primera caja de fórmula lloré. Y, y nada, y es eso, es... Siempre sacar esos esquemas de cómo tiene que ser la maternidad, porque vos haces tu propia maternidad. Por más de que estén 20 millones de libros, vos sabés lo que es mejor para tu bebé. Lo tuviste nueve meses dentro tuyo. A veces es, es eso que no se puede explicar: que es cuando llora de cierta forma, sabes que es hambre, cuando llora de otra manera, sabes que es un gas, cuando llora de otra manera, sabes que está incómoda o incómodo. Eh, es eso, es confiar también en vos y, y decir lo estoy haciendo bien porque a veces es muy difícil, a veces lees en Instagram o en Facebook o en cualquier lado o te dicen, no, lo más importante es la teta pero si no podés, no es que lo estás haciendo mal no es que sos menos madre, no es que sos mala persona es que sos buena madre porque no estás dejando que tu hijo se muera de hambre sos buena persona, estás criando a un ser, estás enseñándole este nuevo mundo, estás redescubriéndote vos, porque vos ya no sos la misma persona, sos una nueva y te tenés que encontrar también, y te tenés que encontrar con tu pareja, sea hombre, mujer, da igual un extraterrestre, tenés que volver a encontrarte, porque tenés que volver a enamorarte de esa persona, porque esa persona también está pasando por una modificación, si realmente está compenetrado o compenetrada con, con, con esta crianza. Entonces es muy difícil. Son muchos cambios y están las hormonas. Y hay un montón de cosas que influyen. Eh, como les dije antes, el tema del trabajo. Tenés un montón de cosas en la cabeza. Y, y está bueno, como les digo, hablarlo, buscar ayuda. Saber que no haces las cosas mal. Y que... Las cosas van cambiando. El primer mes dormía re mal. El segundo mes pasó esto de, de, de la fórmula. Y, y mi tema fue ese. Mi dolor fue ese, el de la fórmula. A los tres meses estoy con el tema gases. Mi hija tiene gases todo el tiempo. Me la paso llorando. A veces porque no entiendo. Porque le duele. Porque no podemos dormir. Porque esto, porque lo otro. Entonces todo va cambiando. Y todo se va modificando. No todo es eterno. O sea, tal vez... Tenés una semana donde llora sin parar, pero tal vez la próxima semana ya deja de llorar, pero aparece algo nuevo. Entonces, nada es eterno. Entonces, date esa oportunidad de disfrutar la maternidad, de no seguir lo que te dice el resto de la gente, porque lo que vos haces y lo que vos sentís con tu hijo y te funciona es lo que está bien. No es lo que te dicen que tenés que hacer. ¿sí? O sea, está re bueno, por ejemplo, que haga piso. Pero si vos no tenés tiempo, si a vos no te gusta porque tu hijo se calma, o tu hija se calma en el cochecito, o en las sillitas esas que se mueven, que tipo son como amecedoras, aunque sabes que está mal, y no sé, y encontrás 50 millones de de blogs donde te dicen que les hace mal, porque el libre movimiento. Pero si a vos te funciona si tu hija finalmente se duerme en eso, es lo que te tiene que, que, que funcionar a vos no lo que dice el mundo que tiene que ser la maternidad puedes tener un día donde te puedes quejar y querer mandar a la mierda todo tu hijo, tu pareja a vos misma, no te soportás ni vos misma y está bien y está bueno que lo hables está bueno que la gente deje de mirar mal a una madre que está en pijama 24-7 a una persona que recién tuvo un hijo y no se puede ni siquiera bañar está bien está bien que tengas días malos Está bien que lo puedas hablar. Y está bien que si vos no tenés hijos, no juzgues, sino que des una mano, que aportes. Porque para restar hay un montón de cosas. Hay que sumar, siempre. Hay que apoyar, hay que ayudar, hay que escuchar, hay que decir, bueno, ¿cómo te ayudo? Che, estás bien, que eres un mate, un vaso de agua, lo que sea. Y más en estos tiempos de cuarentena, porque si yo me imagino... Por lo menos ahora es muy difícil porque solo tengo al padre de mi hija para ayudarme y él trabaja, él sigue laburando. Eh, no me imagino lo que debe ser estar embarazada ahora eh, y ni siquiera poder compartir días de, de, de tu hijo con tu familia. Por lo menos mi familia la pudo ver a mi hija. Hay gente que todavía no, que solo la vio por, por webcam, por no sé, foto y debe ser muy triste para esas mujeres o no hay que ver, cada mujer cada diada es diferente entonces está bueno eso eh, ayudar escuchar, como dije bien y concientizar de que no todo es color de rosas que existe todo lo que es eh, la depresión posparto de que está bien hablarlo y poder ayudar a esa madre a tiempo y nada que cada, como bien dije diada, es un mundo y que lo que le funciona a una no le puede funcionar a la otra, o sí entonces también es quitar esa presión de la maternidad tiene que ser así la maternidad tiene que ser como te funcione como vos puedas vivir como tu hija o hijo pueda crecer feliz y eso es lo más importante ¿sí? y sacar la presión de, de todo, ¿eh? la presión de, de la familia de la sociedad de un montón de cosas es disfrutar la maternidad porque si no, no la terminas disfrutando porque siempre hiciste esto porque lo leíste y te dijeron que era lo que tenías que hacer pero vos querías hacer otra cosa porque vos sentías que tu hija era más feliz o tu hijo era más feliz cuando no sé lo tenías en patas pero todo el mundo te decía ponele las medias porque hace frío y esas boludeces hay un millón y terminas no disfrutando porque terminas sintiendo que hiciste tu maternidad complaciendo a los demás y no está bueno o porque te dicen no, no te podés quejar porque vos tuviste un hijo sí te podés quejar sí podés, sí podés pedir ayuda sí podés sentirte mal, sí podés querer tener un día que matarías a todos sí podés y está bien y si sentís que todas estas emociones te sobrepasan, está bien buscar ayuda no sos menos madre por buscar ayuda. Todo lo contrario, estás siendo una excelente madre y persona porque estás queriendo darle lo mejor a tu hijo y sabes que vos ahora no estás bien, entonces necesitas ayuda. Y eso no significa que después no puedas amar a tu hijo o entablar otro tipo de relación con tu hijo. Todo lo contrario significa que estás tratando de buscar el vínculo más saludable y eso demuestra una fuerza, una entereza que seguís siendo una madraza. Eso es importante. Es importante saber que lo estás haciendo bien. Y eso es fundamental. Fundamental. Es súper importante. Y por eso me parece que está muy bueno el lema de este año que es no eres mala madre. Y creo que es lo que hay que rescatar siempre. No sos mala madre por sentirte mal, por llorar, por no sentirte feliz un día, por no sentirte feliz por un mes, por sentir un desborde de emociones. No sos mala madre por dar fórmula No sos mala madre por ponerlo en un andador No sos mala madre por querer darle papilla en vez de BLW No sos mala madre por directamente elegir cesárea No querer hacer parto natural No sos mala madre por, no sé Directamente no querer darle teta No sos mala madre por poner laritos O no sos mala madre por no ponérselos Entonces, la verdad es que lo estás haciendo bien y eso es lo que tiene que quedarte siempre en el corazón. Decir que lo hiciste como vos quisiste y que estuvo bien. Así que sin más me despido porque mi hija ya está llorando pidiendo por mí. Espero, nada, que les haya gustado el episodio del día de hoy. Que si no son madres, no son padres, les sirva para ayudar a la gente que sí lo es. Y si lo son, los haya acompañado, se hayan sentido identificados y les haya sacado alguna que otra sonrisa así que nada nos vemos seguramente la semana próxima con otro episodio besos, cuídense mucho y usen barbijo y recuerden no más abracitos y el barbijo incluye meter la nariz adentro nada de usar el barbijo en la pera dejar la nariz afuera y tocárselo sean conscientes besos